0: Buenas Polícretas y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Policracia En esta ocasión venimos con un tema bastante actual Y no es otro que las elecciones británicas y el Brexit concretamente eh, Conmigo están Tirso Virgos, que lo conoceréis del segundo episodio En el cual hablábamos de las elecciones aquí en España Y Carlos Canino Carlos, para los que no lo conocéis, es el mayor experto que yo conozco en el Brexit Por lo menos en Twitter es, es un, un más follow obligatorio para enterarse bien de esta cuestión eh, pero sobre todo lo importante es jurista y economista, eh, estuvo intentando las oposiciones, preparándoselas para el cuerpo superior técnicos comerciales y economistas del Estado, pero actualmente, bueno, está estudiando el máster en investigación económica, muy centrado en economía internacional en la UNED. Muy buenas a los dos. Buenas.
1: Hola.
0: Así que empecemos con, con lo más actual, que es el resultado de las elecciones británicas. Super mayoría de los conservadores... Fail de los laboristas Fail de los liberales demócratas ¿Qué ha pasado, Tirso?
1: Empieza tú, Karen, no, anda no, Bueno, eh, en bueno, realidad es un resultado que... Que no por, por arrasador por parte de los conservadores y caída de los de los laboristas, ¿no? Que es el peor resultado desde 1935. Eh, solo habían tenido uno medianamente similar, creo, en esta... La época año, de Thatcher, ¿no? La época de Fatsch, sí, en 1983, creo que es. Eh, Pero vuelta pues, de las Malvinas, que claro, es que sí. fácil perder una guerra en las elecciones tras. Y fue justo, después, la no guerra. fue esa la del programa, que era la nota de suicidio más larga de la historia. Sí, creo que sí, fue la del 83. Sí, claro, el 83 sí. que fue, bueno, creo que fue en el 83, eh, o sea, la mayoría de encuestas, salvo un par de outliers que salieron al final Que ya ponían, que ponían a los laboristas con un 39%, o sea, todas perdían los laboristas eh, Lo decían así que tampoco es eh, tan, tan, tan inesperado Lo que pasa es que yo creo que aún había este efecto de que como en 2017 El labor estaba tan en, en la B Y de pronto hubo pues un efecto probablemente táctico y arrastre en la campaña, etc. Y al final Corbyn, como lo llaman, creo que la gloriosa derrota o algo así de 2017 eh, se confiaba en que se remontara más toda esta campaña, con estos vídeos que tanto se compartieron sí. en redes, etc. Bueno, y, en las redes, ¿no? y sí, bueno, otro día Tarek Abú Chadi decía sí. que, que al final que las redes no, no son burbujas ideológicas, pero que dice que las investigaciones recientes dicen que no más que la realidad. Eh, no, o sea, no más que el mundo no digital Pero bueno, yo creo que es que el mundo no digital También se está eh, Publicando sí. bastante Y que yo creo que había pues como un cierto consenso En que vídeos tan buenos, tan buenos desde gente que no era el target Que, que era el target de esos vídeos Pero... No, eh. Bueno, mentira, que no era el taller de esos vídeos porque querías ampliar la base. Esa gente ya la hubieras tenido. Claro, está
0: nuevamente logrando reforzar Exacto. a sus y votantes. Exacto, esa gente
1: tenía votaria de todas todas. O sea que sí, muy bonitos, pero, pero bueno, creo que era, era difícil de todas formas revertir la tendencia. Pero bueno, aquí Carlos va a aportar mucho más, que es el super experto. <risa> la primera
2: conclusión es que la apuesta que tomó Boris Johnson de adelantar elecciones, que lo lleva intentando desde septiembre como mínimo, que adelantar las elecciones con ese mensaje de get Brexit done, eh, la ha salido bien. O sea, el hecho es que tiene mayor, una mayoría absoluta que no tenía eh, con, las, con las tres elecciones con, con May y que eh, efectivamente el hype que había un poco entre las bases laboristas queriendo replicar el, el éxito relativo, porque al final fue una derrota, pero de 2017, pues no llegó ni a, a buen puerto. Y tampoco ya ha llegado a buen puerto. Eh, la, el Partido Liberal Demócrata, que también siendo la fuerza Remain por antonomasia, que ha centrado su discurso en ese, ese mensaje. que los
0: laboristas, ¿no? Totalmente.
2: Decir, eh, eh, llegó a un punto en que eh, se convirtió en la imagen reflejo de Farage, es decir, se fue completamente al extremo del espectro político eh, del eje. Eh, Rexyfranc. Rexyfranc, Rexyfranc. Sí, que al final es el que ha marcado la, la, la política británica los últimos tres años. Está sí, sí, izquierda-derecha. Derecha, y luego eh, el Leave and Remain y mm, se fue completamente al extremo esperando eh, sacar poco de ganancia del asunto y no ha salido nada bien bueno, también temas relativos ha subido mucho el voto el Libdem hmm. no ha llegado a... 4 puntos, ¿no? sí, 4 sí, puntos porcentuales eh, aún así lejos de lo que so, lo que solía acostumbrar el Dem, que eran 16%, hmm. 20% era frecuente con el, 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 tradicionalmente pero a pesar de subir, de hecho, ha bajado un escaño, que es un, es un gran fracaso. Ha bajado un escaño, incluso la líder del Partido sí, sí, sí. Liberal Demócrata ha perdido el suyo. De modo que sí, sí. tiene, mismo tienen eh, 11 escaños, si no me equivoco, y no tienen líder uh -huh. Entonces, ha sido una gran victoria de, de Johnson, que además ha arrasado al Brexit Party, que ni, este ni se le espera en el Parlamento Británico, y ha conseguido una mayoría, que es lo que, lo que buscaba. Y además, la mayoría es muy amplia, lo que le da un margen de maniobra que nunca tuvo May no tenía mucho margen ya por no tener mayoría absoluta. Pero es que ahora además Johnson puede no depender, si quiere, del sector más euroescéptico del partido. El EOG el European Research Group, que tenía en torno a. según cómo lo mires, porque es bueno, un subjetivo el asunto, claro. de en torno a 20 a 40 eh, 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 diputados. Sí, sí. Con esta mayoría tan amplia, pueden perfectamente mm, difundir una línea roja si quiere, y la clave aquí es si quiere, que a lo mejor no, no le compensa y no sufrir gran, grandes derrotas. Claro, eh, porque la mayoría es. absoluta
0: está en 326 y él sí. tiene 365. Es sí. No es más baja, de hecho, por tema Sí, de bueno, el... Nominal, el... Nominal, el... nominalmente, el... nominalmente el... es
2: 326 mm. porque son 650 eh, escaños, pero no contamos ni al speaker, porque es neutral, ni los dos deputy speakers que tampoco se suelen contar, y aparte sin sí, como es abstencionista, la práctica que mm. tampoco hace falta eh, una mayoría tan grande. Ramos, lo, de, el, lo, de,
1: lo de los conservadores, es, o sea, me parece un tema muy interesante el, la trayectoria que a tomar, escribió el otro día a Armand Basurto, Armand, colega mío, en, en agenda pública sobre si va a ser un partido populista o si va a ser una One Nation Conservatives, por así decirlo, o sea, porque el otro día, bueno, ya Boris Johnson está hablando de curar las heridas del país, Brexit down y va a prometer proteger la sanidad pública y demás. Alguien decía que se estaba acercando un poco a, a los temas típicos de un partido cristiano demócrata, que no demócrata, demócrata, demócrata <risa> tradicional. Y la verdad es que no lo sé, o sea, una vez que, porque tampoco es fácil, yo creo, de digerir o, o discernir, joder, estoy con las palabras hoy, eh, discernir cuál es la ideología de Boris Johnson. Había este artículo tan bueno de Simon, de Simon Cooper en el Financial Times sobre su educación en Oxford que en realidad es un hombre entregado a la cosa del poder. Claro, o sea, sí, él, sí. Él fue presidente de la Oxford Union, para estar, o sea, la Oxford Union, para el que no haya estado, es un sitio, pues... Que te puedes apuntar, una membresía, 80 libras o sea, para, para toda la vida, y traen a speakers famosos, desde Héctor Bellerín hasta prime ministros de otros sitios, y hay peleas gordas, o sea que yo he, vamos, o sea que no hay quien viva que dar nada comparado con las que se arma, pues el presidente de la Oxford Union, y decía que presidentes de la Oxford Union normalmente eran conservadores, porque era más el poder por el poder, mientras que presidir los colleges, los GCR, era más de los laboristas, y no sé, es que no sé qué opinas tú, Cariño, que, que eres el, el que sabe. Se meta pero... la,
2: la, la, la historia de que antes del referéndum de Brexit, Johnson, que tenía columna en el Telegraph, mm. que fue corresponsal de Bruselas con el Telegraph en su momento, eh, tenía preparados dos artículos. En Uno defendía el Remain y el otro defendía el Leaf. <risa> y que decidió, cuando vio a dónde se apagaban los vientos, y dijo, lo que me interesa a mí políticamente es ponerme con el Leave. Y esta loca, perspectiva, pues la ha salido muy bien, tiene razón. Lo que tiene es muy buen ojo político. Mm. Eh, también se dice, o sea, es cierto que Boris Johnson, por ejemplo, en 2010 el Boris alcalde se parece políticamente al Boris actual como una castaña eh, el perfil que, o sea, antes en su momento era ese sector más centrado, casi, casi rozando el labor en lo, en, lo, en lo ideológico, era muy progresista esa, esa élite metropolitana el que, que ganaba
1: en Londres, me imagino claro, claro, que claro que, es lógico o es sea, sí, más,
2: decir, lo más sensato se quiere ganar Londres eh, y ahora si cogemos el espectro ideológico de los partidos conservadores, se le imputa más al sector más derecha pura y dura, pero también un poco por, el, por la distorsión que ha creado el Brexit, que claro. en el eje ideológico tradicional, vamos a decir, creo que Boris en principio sigue siendo la misma línea, no sé si moderada, pero tampoco particularmente excéntrica de la derecha. De hecho, su programa electoral... En la parte económica, muchas muchos de, la, de las propuestas eran bastante expansivas. Es decir, un aumento del gasto aquí, aumento del gasto allá, defensa del, del Servicio Nacional de Salud... Entonces, nunca, no se fue demasiado en el, en el plano económico, no se fue mucho a la derecha. una cosa que luego cumpliese, pero menos nominalmente, el mensaje era tirando a centrado. Eh, lo que ha distorsionado mucho ha, ha cogido la, la, el camino de, de irse al extremo en el tema eh, Brexit. Sí, sí. Pero ni aún así... La, la asunción desde el lado europeo es que tampoco se lo cree mucho y, y la mejor prueba que se pone de ello es, eh, bueno, un poco perspectiva histórica, Theresa May llegó a un acuerdo con la Unión Europea en su momento eh, para garantizar la salida del Reino Unido y ese acuerdo fue tumbado tres veces en el Parlamento. Dos de, dos de esas votaciones, dos de, quien, quien lideró el rechazo eh, fue Boris Johnson y más, y más gente de hecho Boris Johnson dimitió del gobierno británico uh -huh. por rechazar la propuesta de, de May y, en, y la razón aducida de, de, de rechazarlo eh, fue básicamente entre otras, que suponía una afrenta muy grande a la Unión, por el régimen que se suponía en, el, en la anda del Norte, entonces uh -huh. hay que defender la Unión y que esto no se puede aceptar no ningún, y demás llega él al poder, es primer ministro se ve la necesidad de renegociar el acuerdo de retirada y lo que hace es, de, a todas luces, a cualquiera que compare un acuerdo con el, el de May con el suyo, es renunciar a todas las líneas rojas que tiene el Reino Unido, a, prácticamente, a casi toda la totalidad, y aceptó una frontera económica en el mar de Irlanda, que separa Irlanda del norte, de la Gran Bretaña. Eso que, que se llega a ser May mundo tiene clarísimo que habría sido su fin y el sector más euroescéptico del partido conservador se le habría comido viva y probablemente o sea, tenía que haber dimitido ipso facto por semejante cesión eh, a la soberanía británica él lo pudo vender como una victoria
1: es un tema de credibilidad yo creo Es, un, por, es por tus credenciales efectivamente, sí, sí, y, no, y no, es no, un no, artista no, político no, es político, no, decir, no,
2: él, él vende perfectamente su mensaje y no importa lo que lo, ¿hmm? puede vender a su madre que la gente se va a comprar
1: a mí me, me, me preocupa de todas formas, o sea, me parece bien lo que has comentado sobre el eje izquierda derecha en lo económico, pero en el social, ¿tú cómo crees que se va a mover? Porque claro, o sea, sí. esta típica división, el GAL-TAN, ¿no? el, el tema de la inmigración, por libertarian, ejemplo, libertarian, claro. derechos además, de minoría, como ahora están incidiendo mucho en esta ruptura, de, o sea, bueno, supongo que todo el mundo que escuches tú lo sabe, pero los laboristas han perdido lo que llaman la muralla roja, ¿no? el muro rojo de distritos mineros, clase obrera, etc., y Boris Johnson fue ahí a decir que no les decepcionaría, que, que esta gente que ha votado Tory, que a algunos les costaría. En el alma me votar Tory, pero que no les van a fallar porque ellos vienen aquí también pues a proteger un poco a los débiles. Y ha habido un poco de inversión de voto de clase. El voto de clase se ha ido más hacia conservadores. O se ha salido esta iniciativa un poco estúpida de los. Sí, Labour, Blue Labour. Que como dijo Jonathan Hopkins, es una forma de llamar lo que es National Socialism. ¿no? Eh, conservadores en valores y, y no de de izquierda. Conservadores ojo. en valores. Pues bueno, pues se intentó hace tiempo. Pero me hace. No al plan. Sí, sí, no. Es que bueno, al final esto un poco lo que ha defendido por aquí Jorge Bestringe y otros, ¿no? Sí, de sí, sí pero, eh, pero bueno, negra, no es... Pero sí, pero bueno, pero una, una, una tradición a la izquierda yo creo considerable. Pero que no sé no sé cómo lo ves tú en el tema social porque al final, en lo económico, es probable que sea más proteccionista. De hecho, es probable que sea bastante más del rechazo al consenso de la globalización, al consenso neoliberal, como lo llamarían algunos... Pero en lo social es probable que también haya un poco de consenso iliberal, en cierto sentido. O sea, creo que tiene que forzar un poco la máquina ahí y restringir un poco, quizá, derechos de migrantes. No sé cómo, qué perspectiva que estoy a tomar. No sé si
2: liberal o sea, no sé si llegaría a ese extremo. Eh, pero un poco hilando con lo que decía, que es lo que también decía eh, Armand, el, el concepto de One Nation. Armand, eh, eh, un saludo, Armand. Un <risa> eh, tradicionalmente, el One Nation Tory, que es esa... esa como decías, es un sector un poco eh, democrático cristiano, un poco más y Es muy unionista tradicionalmente. Eh, se me ocurre como ejemplo clásico es Ken Clark, el diputado como más icónico de los recientes de esa, de esa línea. Eh, y lo que alguno dice que es que el One Nation Tory ha mutado de significado, porque ahora es eh, la idea original de One Nation es eh, tenemos que ir todos juntos, es decir, no vamos a dejar a ninguna parte de nuestra sociedad... Eh, atrás, pues un poco a la derecha pero concienciada no, en, 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 pues de cualquier tipo de renta de circunstancia y la, un poco la medio, medio broma medio en serio. Ahora One Nation se entiende como eso, pero en una única nación que es Inglaterra, uh -huh. Uh -huh. porque los Tories no están en Irlanda del Norte. Eh, el Unionismo está sufriendo Irlanda, o sea, bueno, sigue siendo mayoritario, pero está sufriendo en Irlanda del Norte su posición, la posición unionista, en Escocia eh, eh, es tiene votos pero, pero, en sí, claro, pero el Partido conservador en
1: Escocia ha tenido a
2: de... seis escaños de 49 sí. pero sí. apoyo popular es tirando a moderado eh, de modo que al final es eso, es el partido es el One Nation de Inglaterra y un poquito de Gales, que en Gales ¿Sí? ha habido ganancias conservadoras eh, pero entonces va a poco, va a ir esa línea de esa, esa, ese one, estilo One Nation, pero centrado realmente en Inglaterra. Y el resto, pues ya, ya veremos. Ya o sea,
0: supongo que también muchos lo que se preguntan es: ¿es Boris Johnson algo similar a Trump, pero en Inglaterra, versión inglesa? A ver, yo creo que el, el, en la retórica.
1: En forma honesta, puede ser. Seguro, pero yo creo que el tema programático va a ser diferente. Sí. O sea, no sé, o sea, en retórica, desde luego, evidentemente, ha jugado mucho con esto paradójicamente, ¿no? Lo de la élite, cuando él es
2: élite por todas claro, las, claro. las esquinas, ¿no? Eh, la bueno, élite... Trump también, y la gente sí, la va sí, igual sí, 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 al final sí. es un
1: poco, bueno, la credibilidad, el, el carisma, no sé cómo uno mm. definirlo, eso sea, siempre es difícil de medir, pero yo creo que programáticamente no, no, no va a ser no. lo mismo, porque no, porque no creo que pueda, porque Trump, al final, con todo lo que se habló acerca de todo esto, creo que el mejor predictor al final era la, la raza, y... Bueno, el haber votado republicano antes. Pero la clase obrera. Vamos, o sea, quiero corregirme si me equivoco. Tiene pequeñas ganancias, Trump, pero sobre todo su voto dos tercios tiene el republicano y por raza. En cambio, Boris Johnson, si ha conseguido. Si verdaderamente los Tories creen que han metido una dentellada a esos bastiones tradicionales del Labor, yo creo que hay una posibilidad amplia de que se tenga algún programa más social. Otra cosa También ponen un problema, y es que
2: eso va a forzar al Partido Conservador una política más o sea, centrada claro centrada en ese el el artículo el el Red Wall que ya no ya no es Red se habla muchos nombres sí claro se le da una épica que pero bueno eh, claro ahora otro que tengamos en cuenta el sistema electoral británico tiene pros y contras pero una consecuencia es que hay ahora tenemos un diputado conservador del Red Wall que hm. es decir que aunque Boris no quiera ese diputado de título individual sí, va a querer. Claro, por y, por más, barrio, y, más una, y más en una zona que no es segura. O sea, si fuese el, el sureste de Inglaterra, sí, que está, pf, no cualquier está, diputado está. de Tory va a ganar ahí, no hay mayor problema. Entonces, Tory Johnson podría hacer lo que quisiera, ignorar eh, la presión de ese tipo de diputado, Pero el, el de la Red Wall se juega a su puesto. Mm. Entonces, es posible que el Partido Conservador, de hecho, mute ligeramente en temas eh, sociales y, y económicos a, a ese sentido. También teniendo en cuenta que eh, el Brexit va a desaparecer como tema de conversación. El Brexit no va a acabar ahora, porque no acaba, aunque salga el, el Reino Unido salga el 31 de enero. Todo lo que... el Brexit es un proceso, no, no es un evento, y ahora implica una... Es un estado mental No, es <risa> que... Quiero decir, es que eh, no somos... Porque estamos dentro de la Unión Europea y, no, y, y a veces nos cuesta, como, como ciudadanos comunitarios... Eh, y, y aficionados a la política general dentro, dentro de la Unión Europea Entender cómo funciona Tratar con la Unión desde fuera hmm. nuestro, o sea, nuestra, nuestro mindset que está acostumbrado a Pues tenemos una, un consejo europeo eh, O lo que ocurre en las europeas Pero eso, son, eso es una cosa que funciona Si eres miembro de la Unión Europea Suiza no tiene eso Y aún así tiene que lidiar constantemente con la Unión Europea eh, Suiza no ha dejado de negociar con la Unión Desde el año... 50 y pico. Sí, es virtualmente o sea, desde 50. que se creó la comunidad, o sea, bueno, si no los 50, los 70, pero mmm, constantemente. Mm. Eh, no se puede dejar de negociar con la Unión. Y ahora va a empezar el proceso de verdad del Brexit, que es hacia dónde vamos. Mm. Pero electoralmente no va a ser un tema tan saliente, porque ya es muy complejo, ya entramos en, en detalles técnicos de cómo es el tratado. Sí, no es sí. un tema que tú puedas presentar al electorado de decir o sea que el Brexit que ya, está ya está ¿no? hecho el, además
1: dijiste algo muy bueno el otro día en Twitter que me gustó que es que es verdad que se ha cambiado ahora que no es lo mismo para los otros partidos sobre todo decir impedir el Brexit que volver a Europa, efectivamente, sobre todo porque el electorado británico pues es más no, no, o sea, no es tan ferviente europeo en el sentido de oh todos a una como en un fuente vejuna hacer esto una federación gigante, ¿no? O sea, la bandera europea las manifestación
2: de la banderas europeas engañaban mucho claro, porque o sea, no, no, es no es lo no, mismo oponerse al Brexit que ser el ambiente sí, o
1: sea, que, que tanto Reino Unido como Dinamarca, sobre todo, son los que más reservas tenían, con diferencia a un montón de cosas, o sea, desde la moneda hasta, hasta mil millones de directivas y demás, o sea, Thatcher tuvo un montón de peleas con Jacques Delors sobre las directivas sociales de los 80, por ejemplo.
0: Antes de profundizar en el tema de Brexit, que yo creo que va a dar bastante de sí... ¿Dónde ha estado el fallo de los laboristas? ¿La posición tibia respecto al Brexit de Corbyn? ¿Su liderazgo?
1: Es, es difícil, esto es un caso, lo hablábamos antes de hecho, sobre damn if you do, damn if you don't. No, o sea, si, si te mojabas por el leave o te mojabas por el remain, perdías votos por el otro lado. Es, es curioso, bueno, es curioso no, pero el labor perdió votos, perdió un 7%, un 7 entre los Leavers, creo, y un 10% entre los remainers. Eh, a ver, es difícil, evidentemente. No sé si a veces se hace un poco de falacia ecológica a la hora de analizar por qué ha perdido en sitios libres, por qué Porque los liberales, por ejemplo, subieron. Eh, pero es cierto que tenía una parte de votantes libres y yo entiendo que él quería hacer esto. Problema, a mi juicio, eh, la teoría esta de, de Jan Rovney, que viene a decir que los temas en los que no eres fuerte lo mejor es blur, eh, difuminarlos, por así decirlo. Eh, si tu partido tiene, pues sí, yo creo que es lo que quisieron hacer aquí. Lo que quisieron hacer aquí es difuminar el tema en el que saben que tienen una base más heterogénea, aunque fueran mayoritariamente Remainer, y tirar de la diversidad de los soci derechos sociales y demás y unirlo en torno a eso. Problema, eh, creo que podemos empezar a ver que a lo mejor en campañas polarizadas que tienen un issue central, o sea, un tema central, esta, esta difuminación del te de algunos temas en los que no es fuerte, no es buena, o sea, por mucho que sea una estrategia que a lo mejor te ayude a hacer de cachol claro. y que confíen en tu marca por, por tu marca, en un contexto de que la identificación con los partidos es más débil, pues, pues no a lo Claro, mejor que si, no, si no hay varios temas que, en la agenda en Formosa, tiene más ¿tiene?
0: sentido, pero si, sí, obviamente, claro, solo hay un si hay tema, bueno, es como lo de Cataluña aquí, ¿no? En la última claro. elección, pues era absurdo que les quiera intentarse difuminar eso. Claro, yo,
1: metiendo la cuñita de lo, de lo mío aquí, lo que quería comentar, <ríe> en las dos últimas elecciones, yo creo que las de abril, por ejemplo, son... Muy Sánchez sí, Sánchez no sí. Y en ese sentido a lo mejor a Ciudadanos sí que le salió bien la... Bueno, le salió objetivamente bien Lo del veto a Sánchez pero en las de, precisamente en las de noviembre quizás sea más tanto gobierno como Cataluña. En el momento en el que se te difumina formar gobierno, has perdido esa... Bueno, sí, podemos pactar con uno, con Perico o el otro, pues a lo claro, mejor... Con te, el tema catalán no había otro actor golpeo. que parecía claro. más
0: fuerte en ese tema. Y... Pero
1: volviendo a Inglaterra, pues yo creo que es lo mismo. Creo que aquí te salía más rentable, excepto es la gracia hablar del caballo pasado, ¿no? O sea, ellos querían hacer de catch-all party... Pero, pero a lo mejor te era más rentable mojarte por uno de los dos lados y, y ser creíble ahí, pelear ahí, sin negar que respetabas también lo que creían otros, etcétera, pero bueno, no sé, yo hubiera tirado por el Remain más fuerte porque lo hubieras robado además mucho voto a los Lib Dem o sea, yo creo que había un, un chaval que conozco inglés que quejaba, malditos liberal demócratas hemos perdido este, este esta constitución por 500 votos y vosotros votaron 10.000 y yo, bueno, pues hijo, pues es que, ¿qué le voy a hacer? o sea, yo si fuera Lib Dem a lo mejor no me hacer, hacer tener a Corbyn, bueno, esa es la segunda razón que supongo que me pondrás a hablar tú pero a lo mejor no me hace ninguna ilusión que no haya una postura clara sobre el Brexit si yo lo quiero evitar yo, yo lo entiendo, yo, yo creo que deberían haberse mojado más en ese sentido
0: Por, por recordar brevemente que yo imagino que todos nuestros oyentes les sabe perfectamente cómo funciona el sistema electoral británico pero por si acaso, por si hay alguno que no recordamos que son 650 elecciones por así decirlo, ¿no? 650 circunscripciones muy pequeñitas en las que ahí se elige un representante y ese representante es elegido por el que obtiene más votos simplemente entonces en ese sentido se dan situaciones de coordinación de votos respecto bueno, es lo que ha pasado con los conservadores y con los laboristas, entonces claro, los laboristas se lo la jugaban en circunscripciones tipo Londres, que igual son más Cosmopolitas, jóvenes, universitarios, frente a lo que decíais, ¿no? las inscripciones más de obreros que trabajaban antiguamente en una cuenca minera y quizás ahora estaban en desempleo. ¿no? Simplemente un pequeño apunte para, para quien no se entera muy bien de la historia.
2: Sí, no, eh, efectivamente tenía eh, un problema gordo Labour porque si viraba más hacia, hacia el Remain, pues perdería Libres en el norte. De hecho, ya perdió muchos, eh, donde más perdió, no sé si dónde más, porque no he hecho, he hecho cálculos, pero en la zona tradicionalmente obrera de Inglaterra eh, el daño no se lo hizo los Lib Dems, que ahí su fue casi nula, o los verdes, ahí se lo hizo el Brexit Party eh, y en cambio en la zona más mmm, como Londres, el sur de Inglaterra el, el agujero se lo hizo eh, se le hizo el voto que se fue a los Lib Dems eh, y es que el problema yo creo un poco mirando con lo que montaba Tirso, no ha sido tanto la indefina eh, eh, una postura ambigua sobre el Brexit, que en sí es comprensible, pero al final el país está dividido, con lo cual puedes tener una posición un poco de término medio, ¿no? de pues, voy a buscar el Brexit, pero pero, pero doy un referéndum, sino eh, la, in, la indefinición, de o sea, la, la, la ausencia, o la al menos la aparente ausencia, de un criterio del de, 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 de liderazgo laborista. De que en lugar de tener una posición a dos aguas, eh, de forma ha conci hecho conciencia, porque creen que es lo mejor se, como que se percibía que estaban ahí únicamente efectivamente, por po efectivamente por el y entonces el, el daño creo no ha sido tanto eh, no tiene una posición clara en ese sentido, porque perdían pues otro día a perder apoyo, sino que el hecho diferencial ha sido que se percibiese la, la, la debilidad del liderazgo a tomar una, una decisión u otra en los y eso además eh, arrastró la el, la apreciación que tenía la gente del proyecto de laborista en su conjunto en, ahora en los últimos días el, el, el liderazgo laborista y Corby en la cabeza han, la línea que están manteniendo es eh, hemos perdido las elecciones pero hemos ganado el argumento sí, 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 sí. Eh, porque la verdad es verdad que nuestras políticas sí que la, eran, la gente le gustaba ¿no? pues el, el tema de los ferrocarriles su política en el, el, el sistema nacional de salud y es cierto, entonces una encuesta y lo, las propuestas individualmente de, de, de labor gustaban a la gente, y aún así la gente no votó. ¿Por qué? Porque luego vas al focus group que, que hacían, y, y tenías que, incluso entre votantes laboristas, nadie se creía el programa. Porque es un tema de credibilidad, o sea, el problema de, y la encuesta, el problema principal del de, de, partido laborista ha sido el liderazgo laborista.
0: Entonces
2: la gente consideró, que buenas propuestas a priori, tomadas individualmente, los veían una vez una carta de los reyes magos, y entonces, aunque tú fueses laborista, mmm, o te es, ese, esa tendencia votar ¿no? o a sea, laborista en general, no te da mucha confianza el liderazgo eh, eh, de, de Corbyn. Entonces, claro, eso sí. mina mucho el apoyo. Toma la decisión que tomes, el problema ya no era la decisión, sino el quién la tomaba y por qué la tomaba. Es
1: verdad que, o sea, Andrés Alberto se decía otro día que el liderazgo siempre es difícil de medir por la endogeneidad, ¿no? O sea, claro. si sí, triunfas bueno claro. pero es verdad que era, había encuestas previas que, que creo que era un 20% de los Remainers eh, preferían salir del Reino Unido sin acuerdo que un gobierno de, de Corbyn y sí. luego es que eran aburrados, o sea, porque veías que el primer problema para la mayoría de británicos era Corbyn, salvo para un grupo de laboristas eh, que no me acuerdo si Remainers o si incluso era el tercero también, y lo cual evidentemente, por mucho que el liderazgo sea endógeno y lo que quieras es, es era complicado salir claro, de ahí, claro, era muy complicado un poco popular, sí o sea, y precisamente
2: eh. quien cayó también en ese problema fue un partido del que no se esperaba en principio, que fueron los Lib Dems uh -huh. Eh, la líder eh, eh, Swinson fue elegida hace relativamente poco ahora mismo no acuerdo cuándo fue pero que sí, no llega pues, no, no un año no, me parece no. eh, y según ha empezado a ser conocida por el público, la imagen se ha hundido mmm, de una forma espectacular y hay un, hay un punto que se estaban peleando Swinson y Corbyn por quien era el menos valorado <risa> y, a y ver, suele
1: pasar cuando te empiezas a exponer más al público Claro, claro, y además te vas al extremo picado, y además
2: se, ver, se ver, le ocurrió no. una cosa que, que en perspectiva... Que, todo lo pasado más fácil, ¿no? Eh, Parece un poco temeraria, es que se vendía a ella, que no era ni, ni conocida ni particularmente gustada tampoco, o sea, no disgustada, pero. Sí, sí más. La futura primera ministra, eh, en lugar de ser eh, de, 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 de su política tradicional de un segundo referéndum, ellos abogaban ya de repente por un, revocar y cancelarlo directamente sin pasar por las urnas específicamente. Como que se fueron mucho al, al sector Remain, como se fueron, se fueron un poco al monte y creó una antipatía considerable. Entonces, eso, eso, junto con la dinámica del sistema electoral que, que incentiva a dos partidos principales, pues les hizo ya el... el...
0: Claro, es que teniendo eso en su cuenta, yo lo que he visto así los datos, de, digamos, sociodemográficos, ¿no?, de los votantes, se está generando ahí como tres brechas bastante grandes, ¿no? Yo entiendo que, claro, la, la, el voto útil, y el voto estratégico y el sistema mayoritario incentiva este tipo de brechas, pero por un lado tienes... Los urbanitas que votan al labor, los de ámbito rural que votan a conservadores, en ámbitos generales, ¿no? obviamente hay un porcentaje que vota a cada partido en, en ambos lugares, ¿no? los con más estudios laboristas, con menos estudios conservadores y eh, luego por edad, ¿no? los más jóvenes laboristas y los más mayores conservadores. Eh, ¿Qué se que está pasando ahí. Es algún fenómeno que estamos viendo en otros países, pero que yo entiendo que, claro, con el sistema electoral que ellos tienen, se, se concentra en ese caso. Sí,
1: es un patrón que se repite por toda Europa ahora mismo, ¿no? O sea, la juventud aquí en España, creo recordar que Podemos y Peso estaban al 19% o algo así. Por ahí, un, peso Aproximadamente, o 20. Ya Y luego el tercero era Vox, o sea, que era el que lideraba en la, en la derecha entre los jóvenes. Antes ciudadanos. Antes ciudadanos, sí, sí. Eso a hay, eso, esos buenos tiempos. Esos <ríe> tiempos. Eh, probablemente haya un. No sé, un efecto en ese sentido también de voto a cambiar el sistema, claro, y demás, y de exact, sí, con el que yo creo que va asociado también un poco a, a la juventud, ¿no? O sea, nosotros, sí, es, es, o sea, la tontería esta de, de joven, que no ha sido de izquierdas de joven, claro. no tiene no tiene ¿no? más de <risa> derecha, una, una chorrada. Pero yo creo que en cierto sentido la juventud sí que, bueno, normalmente más socialmente liberal, normalmente más sí. socializada en un ambiente eso más pues en Green, Alternative, Libertarian por así decirlo claro, esa yeah. es la cuestión en otros no países pero europeos hay posibilidad de no mainstream por, por el first the post claro es, exacto en pues, otros
0: países europeos suelen ser más los liberales y los verdes que igual tienen ese rol de acaparar el voto juvenil y ahí estamos viendo que es el laurista. es
1: pues como lo que pasa en Estados Unidos no la opción joven era Bernie Sanders en su momento y ahora pues, supongo sí, sí. que será más una
0: ironía por otra parte
1: sí desde <risa> luego pero, pero claro pero porque al sí, final en los el, el sistema sí, sí, de sí. first class the post como claro. no puedes es difícil romper con un partido hay que romper con claro, de sí, sí, hecho, eso lo, lo que ha ocurrido es,
2: de... no le ha quedado otra que romper los partidos existentes. Primero, o, eh, Momentum, que es el sector más a la izquierda de ¿no? movimiento de izquierdas en, en el Reino Unido, tomando, efectivamente, pero, que sí, pero haciendo un, un takeover a partido laborista, porque saben que si, si una izquierda unida espontáneamente en el, en el Reino Unido, o Podemos no va a ningún lado, o claro. el electoral. O, sea, sí, pues, o arrasas de una bien. o no llegas. Incluso el Brexit Party, que m, ha tenido grandes éxitos electorales. Ni uno, ha no. conseguido en su historia me parece que ha sido un diputado una vez mm. en una circunscripción a veces teníamos a veces en las europeas que era primero por ejemplo sí. eh, y ha ocurrido algo parecido en el partido conservador un poco más accidentalmente en el que el y este los eurocépticos han tomado el partido mm. y de repente se han cargado y ha desaparecido todo el sector, la, la, la guerra civil a cuenta Europa que ha tenido el partido conservador de los años de, hecho, de siempre, de los años 50 pero especialmente de los últimos 20-30 años se ha saldado ya y han ganado los eurocépticos, de chiripa, a lo mejor, o sea, un poco ni ellos se lo esperaban, o al menos no así, pero claro, no, no, hay, no hay forma de, de abordar el sistema electoral británico si no es tomando los partidos, sí eh, es
1: Por cada Macron que te sale, y además fueron circunstancias ultra excepcionales, ¿no? En plan el PNL Gate la elección de Amon, el PS en ruinas y demás, sí, sí, sí. y luego ya el propio efecto la presidencial lleva la legislativa... Es mucho más sencillo liderar. Bueno, de hecho es que Macron, mire, del, del Partido Socialista, sí, 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 sí. es que al final es que casi como un movimiento dentro del PS para convertirlo en un Renzi 2 pero, pero bien hecho, en sistemas féroces para los que es eso. Bueno, no sé, y la juventud es lógico que ante la imposibilidad de votar como aquí Podemos en su momento porque Podemos y Fijanos eran los que dominaban pues al final optas por, por la corriente claro. que desafía el sistema en ese momento y lo único que encarnaba allí era probablemente SNP también se ha llevado mucho voto joven sí el, el, mismo, el mismo concepto negocio,
2: sí, o desafiante sí. hacia el sistema y, demás. y ahí era el voto útil Remainer era el SNP sí, o sea claro. si quieres un segundo referéndum o mitad del Brexit lo eficiente en Escocia votar al, al... Hmm.
0: claro y luego la brecha urbano-rural y la brecha igual educativa se solapa también un poco con la brecha que vimos en el Brexit que, hmm. Las ciudades mayoritariamente votaban por el Remain y, y aquellos sí. con más estudios también, que casualmente obviamente estaban en las ciudades, eh, también sí, votaban por el, el Remain. Gran ¿no?
1: Londres, obviamente, es mega rojo. En Oxford, por ejemplo, en las locales, no sé cómo ha sido ahora a nivel de constituency, pero a nivel, en las locales, que recordar que no teníamos ningún ningún concejal de conservador. <risa> o sea, no creo. Pero, bueno, pero es lógico, o sea, claro. en las ciudades grandes y demás. Eh, pero bueno, que eso, eso es un patrón que se repite por toda Europa y aquí lo único que varía es aquí en votas en función del sistema electoral. No creo que sea mucho muy diferente a lo que vimos aquí o en ¿no? otros sitios. De hecho, yo creo que, un, bueno, es que claro, si el Brexit si fuera proporcional, el Brexit Party probablemente hubiera sacado bastantes más escaños, yo creo, hubiera sido una alternativa mucho más viable. ¿Estas
2: elecciones? Sí, sí, contra la sí. seguridad.
0: O sea, Incluso a gente sabiendo que no haya ningún lado,
2: según qué circunscripciones en el norte, llegaba al 8% del voto. No, por eso. Sí, porque es que
0: con, con un sistema proporcional, bueno, obviamente los resultados no habrían sido los mismos porque la gente habría votado de otra forma, pero que había sido, por ejemplo, posible una mayoría eh, laborista, verde y, y liberales. Sí, ¿no? mm
2: -hmm. o sea, es que además al Partido Conservador le pasa algo parecido al PP eh, en España y es que o consigue mayoría absoluta o no tiene, o sea, no tiene socios potenciales. Mm -hmm. eh, entonces le pasaba un poco igual. El objetivo aquí era siempre denegarle al Partido Conservador una mayoría. Eh, no se consiguió evidentemente de forma que no pero ni remotamente cerca claro pero lo que que también para, bueno,
1: en términos de lo que más te gusta hablar así que es de la relación con la Unión Europea al final los socios europeos yo creo que más tranquilos con esto sí, o sea, sí. es cortar amarras sí, y, sí, y, sí. y un gobierno que pueda aprobarte el acuerdo de retirada
2: dentro sí. de las opciones sí. realistas de las elecciones claro. esta era posiblemente la mejor claro. de la manera, una mejor también había un, hay un esto ya es un poco más subjetivo y, y no fácil saberlo, pero hay un, hay un problema muy gordo bueno, es la sociología política británica de incomprensión de la Unión Europea tanto aparte de los Leavers, que ya más o menos lo sabíamos pero también de los remainers durante el, 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 los supuestos er erófilos se eh, se piensan que la Unión Europea está de su lado ¿Sí? y, sentían, y realmente no, o es sea, decir la Unión Europea no es que sea un club de estados y si tú no vas a ser parte de mi club o sea, tengo mucho cariño en lo personal, no es algo, no es algo personal. O sea, yo me agradezco mucho, creo como Comisión como, como Europea, agradezco yo mucho que tú seas eurofilo. Fantástico, pero el Reino Unido no es tan europea. ¿vale? Yo lo que voy a buscar es maximizar dentro de lo que yo pueda hacer pues, eh, 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 la supervivencia de mi proyecto. Y nunca, o, a lo mejor al principio sí, Tusk, por ejemplo, si era un ferviente defensor del segundo referéndum y del ¿no? cambio de opinión pero según avanzaba el tiempo y la cosa se iba inquistando y, la, y, y, y se iba radicalizando en el, aspecto de el debate político en el Reino Unido en la Unión en las instituciones comunitarias las sensaciones de lo peor que puede ocurrirnos en este momento es un segundo referéndum okay. o sea, no queremos, o sea, primero porque a lo mejor no vamos ni a ganarlo o sea, entonces, ¿para qué? hemos perdido el tiempo y necesariamente tenemos cosas mejores que hacer tenemos un marco financiero plurianual tenemos que renegociar el la eurozona no tenemos tiempo para esto eh, pero aún si se hubiese ganado el Remain habría sido una victoria un poco pírrica y tener un Reino Unido en contra de su voluntad uh -huh. en permanente convulsión interna como Estado miembro era una opción que era bastante incómoda para la Unión de modo que siempre lo que, el objetivo máximo de la Unión, el último siempre ha sido que el Reino Unido salga tranquilamente a proveer su acuerdo de retirada y se forme de forma ordenada e idealmente que siga la esfera de influencia de la Unión que siga en el mercado único, que siga en la comunidad aduanera, que, que, que siga aplicando la normativa comunitaria, ahora sí sin molestar en el Consejo en Europeo.
1: Sea, la menor distorsión posible.
2: Efectivamente, la, no es un, un bloqueo a muchas decisiones Claro, hay en
1: la comunidad. ¿no? Sería es lo
2: óptimo. es decir, no quiero distorsión económica, porque tengo una relación con, como la con Noruega como la, o con, con Turquía, que Turquía es un poco particular. Ah. Eh, pero bueno, económicamente la comunidad aduanera, eh, pero no me, no me molesta el proceso sí. de toma de decisiones internas imagínate tenemos un, un comisario eurocéptico o tenemos <risa> um, claro, o sea, sí, se te, o sea ya está la cosa poco complicada en el Consejo Europeo a cuenta de eh, Hungría y, y Polonia caso, y algún ¿no? grupo sí. de vicegrado como para encima tener a un, un otro país que es el tercero o como se mire, el tercero más grande de la, de la Unión eh, tocando un poco la, claro, la para,
0: para los que se perdieron un poco en toda esta historia del Brexit que ha dado mucho de sí <risa> ¿Cuál fue el punto o el, el, el factor que, que no permitió que, que el Reino Unido saliese antes de la Unión Europea? Que Ant, ahora, por ejemplo, estaría solucionado, digamos. O, o o sea, antes en plazo,
2: o sea, el plazo original que era el 29 de marzo de 2019. Sí, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí, el 20 de marzo sí, de 2019. Yo
0: me que
1: me fui de allí diciendo, sí. bueno, cuando vuelva teóricamente ya hay fronteras. Sí, ¿eh? pero, pero, pero no, no, pero no, no. el pato, pato para arriba.
2: Bueno, lo que ocurrió, primero, el... el, el muy por encima, para seguir en la Unión Europea, el, el procedimiento establecido es el artículo 50 del tratado de la Unión eh, y establece que tras notificar la intención del Estado miembro de abandonar la Unión, hay un proceso de dos años de negociar. Se negocia dos años, se llega a un acuerdo, un, un tratado internacional a todos los efectos, sobre cómo se gestiona esa, ese divorcio y, y tras dos años se deja de ser miembro de la, de la Unión. Eh, se activó el 29 de marzo del 2017, sí. entonces tendría que haber salido de la Unión el, 20, el 29 de marzo del 2019. Tras activar ese el, el, el artículo 50, May tomó la decisión de convocar elecciones, pensando, haciendo, queriendo hacer lo que ha hecho ahora Johnson, sí. que es vamos a el Brexit, entonces, mayoría absolutísima, porque tiene la mayoría, creo, era, no me acuerdo cuánto era, pero de 5 sí, sí, o 10, una ¿no? cosa que era potencialmente peligrosa, y quería ampliar esa mayoría parlamentaria es con un Convocó elecciones y salió bastante mal la jugada, de modo que perdió la mayoría absoluta. Eso que hizo que creo no, que, que Labour tiene muy presente estas elecciones de que en la las la ¿no? dos, ¿sí? la dos últimas semanas un subidón de Labour que de, de, ojo que May subió muchísimo su apoyo. La, la, el resultado en votos de Teresa May en las elecciones de 2017 fueron muy buenos. Mejor que Cameron en muchos en mucho, en, mucho, en varias de sus elecciones. Pero Labour también subió mucho y al final, pues el sistema el, electoral británico muy caprichoso y se quedó sin mayoría absoluta. Y pasó a depender del de, eh, el partido unionista, de, de, de un partido unionista, el DUP, en Irlanda del Norte. ¿Problemas en la Unión Europea? Bueno, en muchos. Pero el principal que se enfrentó al Reino Unido es que tenía que decidir dónde ponía la frontera económica. Si la ponía, pues, la hacía coincidir con, con su país, eh, en cuyo caso habría la frontera. ...contra la y de regulatorio en la isla de Irlanda, partiendo de Irlanda... ...con problemas históricos muy gordos eh, por el tema del, del nacionalismo irlandés... ...y lo que ocurrió en la del Norte históricamente... ...otra opción, que es la que prefería por la Unión Europea... ...es una frontera económica en el mar de Irlanda, o sea, en la isla de Irlanda... ...bajo la eh, regulación europea, evitando una, una, controles en tierra... Eh, ...pero separaría una parte del Reino Unido, Gran Bretaña... ...de otra parte, en Irlanda del Norte... Y la tercera opción es pues, mantener el Reino Unido en su conjunto dentro de la esfera europea. Eh, los eurocénticos, esta última opción no la querían ni, ni por cuánto, porque entonces perdía sentido para ellos claro. el irse. Es decir, si sí, sí, me sí. voy o, y encima o, me dictan la política comercial y la política y mi regulación viene de Bruselas. Encima, no estando yo en la mesa de decisiones, pues esto no tiene ningún sentido. Quedan dos, en el mar de Irlanda o en la isla de Irlanda. Y la Unión Europea, por eso dice, mi Estado miembro es Irlanda. Irlanda no quiere, por motivos de de paz de, de, porque lo que está en riesgo la violencia a lo mejor Irlanda del Norte no va a aceptar una frontera en la isla de Irlanda la que quedaba la única que quedaba es en el mar de Irlanda y es una que dividiría la Unido entre dos y el unionismo británico en principio no la quería aceptar May hizo una cosa intermedia una unión de manera que era temporal pero no era muy temporal porque claro temporal implica o sea sería temporal si hay una si se cuenta una solución alternativa, pero no, no existe no de modo que el texto decía que sí que era temporal, en la práctica implicaba que el Reino Unido seguiría para siempre en la esfera eh, comercial de la Unión y el sector eurocéptico, entre otros Boré Johnson, tumbó en sucesivas ocasiones el acuerdo ante los, ante los comunes y por eso tuvo el Reino Unido para evitar una salida eh, desordenada, eh, un Brexit salvaje, como ha llamado alguno, pues ha ampli ido ampliando el plazo de negociación sucesivamente, creo que en tres ¿no? ocasiones. Fue primera más, hubo una muy rara que fue como en, en abril-mayo porque era como consecuencia, luego la de octubre y ahora la, la última que es el 31 de enero que ya, así que definitivamente el 31 de enero de 2020, a las 23 horas, eh, hora canaria es eh, salar unido de la Unión Europea. Oficial, seguro 100%. 100%. Hombre, a ver... <risa> ¿sí? ¿sí? ¿tendría que pasar algún podría, buño, o sea, cosas no, hombre, hombre, pues, ahora las han visto, pero... Ya, si no, si no ocurre, es porque Johnson no quiere. No, eh, pues ya lo digo, no, no se, no se pondría casi no, nada. Está muy ¿no? camuflado, chico, Sería muy, eh, muy eh, ansioso, eh, se, quita, eh, se quita la eh, máscara. Eh, más eh. eh, y por fin sale ya, saldrá sí o sí de, de, de la Unión Europea. Porque, ¿qué es lo que ha hecho Johnson? Que, que lo comentamos antes. Eh, básicamente ha decidido que la, la Unión eh, no merecía tanto la pena. Y ha decidido. Al menos no a ese nivel. Eh, y decidió tradicionar al, part al Partido Unionista de Irlanda del Norte, que además se ha cogido un cabreo tremendo. Y, y, hay una, y va a haber, cuando, hay, cuando haya Brexit, o sea, a partir de, de bueno, a la transición realmente, o sea, en 2021, habrá una el que divida eh, el país en, en dos regímenes económicos distintos. O sea, si tú quieres exportar de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, o sea, es decir, si quieres vender... De, ¿De tú, es es dentro es dentro de tu... No, 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 no. no de, de, o sea, si tú vives en Liverpool y produces, no sé, que se produce en Liverpool, camisetas de Liverpool, camisetas de Liverpool por ejemplo, y quieres venderlas en, en Irlanda del Norte, eso te la sujeto a arancel, dentro del Reino Unido. Porque Irlanda del Norte, para proteger el mercado. O sea, eh, o sea
0: digamos que Irlanda del Norte debe tener como las regulaciones de la Unión Europea. Sí, también, ¿no? parte.
2: Es una cosa súper. Han hecho, han hecho un invento muy complicado. Hay muchas excepciones. Hay un. Bueno, aquí un descuento. Pero la idea general es que gran parte de la regulación eh, comunitaria se aplica a Irlanda del Norte. Eh, y eso, claro, plantea problemas gordos para el unionismo, que ven cómo se alejan del resto de la Unión, ¿no? de Gran Bretaña. Y
1: además, no sé, me parece interesante conectar esto precisamente con, con las posibles tensiones nacionales que puede haber entre el Reino Unido ahora. Lo que decías antes, ¿no? El One Nation Party convertido en nación, ya no Gran Bretaña, sino en Inglaterra, sí. habiendo renunciado a eso, y estas pulsiones que pueden pues, poner un poco en peligro. Quizá el Good Friday Agreement, está el caso escocés, ¿no? Que ahora Sturgeon le pidió, después de celebrar efusivamente la derrota de Swinson, eh, le pidió un segundo referéndum a... A Johnson, que ya ha dicho que no, pero me parece interesante ver a lo que se puede dirigir eso. O sea, es verdad que Sincén ha caído en Irlanda del Norte, uh -huh. pero pero es que en Escocia está está 55-45 y bueno, y, y es verdad que el Reino Unido tiene una constitución flexible que le hace más sencillo poder eh, acabar con estas cosas. Bueno, yo creo que los independentistas catalanes deberían dejar de usar el Reino Unido de ejemplo porque, porque el caos subsiguiente ha sido, ver, ha sido ver, bastante ahora. considerable, pero claro... Eh, para allí es más sencillo Pero yo entiendo que si el Brexit A pesar del cambio en condiciones y demás No se ha hecho un segundo referéndum Escocia entonces, según la doctrina ahí Johnson Tampoco, tampoco uh -huh. debería tener un segundo referéndum Y ahí puede armarse
2: sí, una El precio de dejar, de, una de dejar una unión Puede ser el de Destruir la otra uh -huh. ¿no? El precio pues, claro, eh, que están dispuestos a pagar los votantes el eh, vot Sí, el votante inglés brexitir. Estaba perfectamente dispuesto a pagar el precio de Inglaterra de, Sola De, Inglaterra Inglaterra sola, y, de y que Sola sea sí, y, y a
0: todo y, a todo. totalmente Claro, pero los escoceses, me imagino que muchos que hayan votado a la Scottish National Party no, no quieren realmente la independencia de Escocia Igual era simplemente un voto estratégico es que sí, por, por el Remain fin. o algo así
2: Bueno, no, no, no lo sé Se Hará me mucho me voto, voto Remain solo por cuenta del Brexit Pero ya pensemos que la, la, hace dos elecciones ya tuvo una mayoría absolutísima, creo que era 58, no, 56 de la variedad, de 59 el S&P en Escocia, y su, y su plataforma fue exclusivamente la independencia, o sea no, todavía no estaba el Brexit como tema de conversación vemos que hay un caldo de cultivo significativo con tener el 40% del voto, ya tienes posibilidades muy buenas de llevarte ¿Sí? con todos los escaños
1: no, es que tiene un 44% cinco, claro, 45, claro. más no, o menos no te da para programar una independencia a las bravas evidentemente pero, pero estás bueno pues en una claro, situación similar a Cataluña eh, en o sea que o sea, oscila el voto en DP entre el 42 vamos a decir que no todo el mundo que vota Junts Esquerra es sin DP pero así un 40-39% es voto pero en el, el referéndum
0: que hubo en Escocia la última vez fue ajustado no, no me equivoco eh. 45-55 yo creo creo ¿no? que acá, no, ahora mismo no dudo sé. pero
2: por algo así sería así o sea, claro, no 6 no, 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 sí, no hay a no 60, 60 exacto, pero
0: claro la cuestión ahora es igual si el el escenario que ellos plantean, ¿eh? ¿No? de que, no, que ahora con el Brexit hay un, una mayoría de las cosas que sí que quieren la independencia para permanecer en la Unión Europea. ¿no? Pero entiendo que, el, que Johnson eso no lo va a permitir. Ha dicho que no
2: y yo creo que no. Puede. Se me haría raro. No, Johnson, si sí, asumiendo lo que decíamos al principio, que efectivamente su principal interés es mantenerse en el poder y, me atrevo a decir incluso, tener un buen legado histórico, es el, el nuevo Tacho de la, del Partido Conservador. Vende, vende, sí, vende sí, mal, refiere, vende mal eh, perder la del... unión, o sea, destruir <risa> la unión, o sea decir, queda regular. Por mucho que sea un referéndum muy democrático y tal, el, el balance delegado, pues. Es que no lo hace cuatro años, además, Pero siendo que... un poco cínico, eh, también te garantiza. Si Escocia es independiente, eh, el Partido Conservador se garantiza que en los comunes jamás habrá 55 diputados hostiles.
1: Eso, es Eso lo decía en una Richard ¿no? sobre Cataluña que convenía que.
2: Y teniendo en cuenta que ya el Johnson decidió eh, traicionar vilmente al unionismo eh, Irlanda del Norte, no veo razón por la que no, si llega el momento de las circunstancias, traicione también al unionismo en Escocia. Es ya... poco probable, o sea, no cuento con lo más probable que, que diga uh -huh. que no y se acabó pero bueno, que cosas malas han visto
1: pero Sturgeon yo creo que ahora esto es una maniobra de presión y que no creo que siga la vía catalana, entre comillas o sea, no creo que siga la vía independentista catalana de intentar forzar la legalidad y demás por mucho que sea flexible, yo creo que va a hacerlo de ampliar la base. Sí, no creo que sí. se lo dije
2: el otro día pero esto me sonaba a Artur Mas 2012, es sí, decir, no, en ese claro, momento sí. eh, eh, justifique voy a basar mi, mi nueva mayoría absolutísima del parlamento en la idea de un segundo referéndum mm. en el caso de la independencia si de ahí se seguirá parte unilateral, lo veo más complicado. Yo lo dudo. A ver, a ver. Y más pensando que el objetivo declarado es la Unión Europea. Que claro, decir, claro. que y no veo. que no puedes ser a las bravas. No, si, ni siquiera una victoria
1: por 51 52, te garantiza. No, no. Los, digamos, pero la, si la No es, es el guapo, que...
2: pero... Dentro
0: de la legalidad británica se permite la celebración del referéndum para la Es, es una constitución sí. flexible, claro.
2: claro o sea, es es se la aprueba, aprueban lo aprueba los comunes. Claro. Es decir, tienen claro, que aprobarlo. Claro, es conservadores. Pero es como pues, decir sí. un poco que si en España si el Congreso aprueba una reforma constitucional para... Más, más, claro. más sencillo todo eso. Bueno, y, y, Claro, pero, pero, que, pero que la idea es que tiene que, haber sí, nada, sí, tiene que el partido conservador tiene que aceptarlo. Claro, si no, igual que el papel, tiene que aceptarlo aquí. Y no hay papeletas. No, no,
1: creo que además, Cameron jugó a la ruleta rusa dos veces, la segunda salió mal, yo no creo que quiera
2: arriesgar. Sí, la tercera. No
1: creo que arriesgar, y Irlanda del
2: Norte la situación es parecida, aunque siempre más tensa, porque es bastante más compleja. Claro. Eh, efectivamente, bueno, ha pasado una cosa histórica en, en estas elecciones en Irlanda del Norte, es que por primera vez... La mayoría de diputados que han salido de, de, de ahí son nacionalistas y no, y no unionistas. O la historia pues que eso que ocurrió fue de parto y Alianza
1: ¿cuándo? Era
2: 9 nueve, nueve, no, 7 Sin Fine, 2 el eh, SDLP, que no me son nacionalistas, 7 de 7 9 el DUP y no, 8 en 8. sí, 8 no, sí. sí. DUP, 7 Sin 2 SDLP y 1 sí, Alliance. Que alianza que no es, es no alineado. Sí, <risa> del centro. Eh, pero eso, o sea, por primera vez de la historia, hay más diputados eh, nacionalistas en Irlanda del Norte, aunque el voto de Sinn Féin y la cita general no ha crecido no sé, mucho, lo que ha ocurrido de, hecho, de, Sinn Féin. El de Sinn Féin sí, la, o sea que también es complicado comparar de una elección a otra porque estas elecciones ha habido un... un bastantes acuerdos electorales entre SINFEN y SDLP, sí, pero, de modo que no es sí, para justo hacer, hacer la victoria de modo que no es del todo justo tampoco comparar estas elecciones con las anteriores pero el voto, por ejemplo, nacionalista agregado ¿no? Desde to de todas las fuerzas, se mantiene estable en el, cuare en el 39%, 40% eso no es una historia o sea, clavado, y lo que ha ocurrido es una caída significativa de, del voto unionista, sobre todo por la, el, el desastre que ha sido el DUP vez pensemos, eh, volviendo un poco a lo de antes del Brexit, que sería muchos actores y es un poco lioso seguir el, el hilo. Eh, pero no solo fue el sector euroescéptico de Johnson y compañía quien tiró abajo el acuerdo de May, también fue uh -huh. el, el, el DUP, de quien dependía el gobierno británico en, entonces de May, eh, alegando que el acuerdo tal y como estaba eh, configurado, pues ponía en peligro la Unión y, y, y demás. Pero fue un error de cálculo terrible porque al menos ese acuerdo de May evitaba una frontera en el mar de, el mar de Irlanda. Hay dos tipos de fronteras, por simplificar muchísimo, hay dos tipos de fronteras económicas. Una es la que imaginamos más, que están las aranceles, ¿no? la guerra comercial, lo que somos, la idea general de guerra comercial, pues es un tipo de, de frontera económica eh, que tú llegas y pagas impuestos correspondan y demás. Y otro tipo que es más sutil, pero a veces, pero, de hecho muchas veces la carga es mayor, es regulatoria: una cosa es que tú por exportar eh, cordero no pagues el arancel del cordero, pero, pero ya a lo mejor tienes que cumplir pues reglas fitosanitarias o las condiciones laborales o lo que sea. Eh, entonces, una, un elemento es la unión aduanera y el otro elemento es el mercado único. El acuerdo de May garantizaba que no hubiese nada más que un tipo de frontera en el mar de Irlanda y eso al DUP le parecía inaceptable y lo tumbo. Eh, y, y el resultado de tumbarlo ha sido que ahora tiene un acuerdo en el que hay que tener los dos. El doble, el doble de... Claro, efectivamente. Antes el gobierno conservador dependía del DUP, o sea, podía dec decidir lo que hacía, o sea, condicionar la, la agenda del Tory, y ahora con esta mayoría de Johnson mmm, no van a hacer nada, es decir no tiene ningún tipo de influencia. De modo que el, el electorado no irlandés, incluso el unionista, ha castigado bastante el, la...
1: El... ¿Es donde se ha movido hacia la alianza? O claro,
2: o sea, ha habido, bueno, al UUP, que es el otro partido, el UUP, no sé, U, P, uh, U, P, P. el Ulster Unionist Party, eh, donde sí, 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 se presentaba también, porque eh, presentaba en algunas circunscripciones, y la gran parte de voto unionista, claro, tampoco vamos a esperar un salto de soy unionista por la mañana y me levanto y sí, me mmm, por la tarde, de la de la ¿no?
1: O sea, tampoco, tampoco, sí,
2: tampoco forcemos. Pero lo que se ha querido es otra a Allianz, que es un partido en principio no alineado a los sectarios, en el que todo el mundo se siente medio, medio cómodo, en el, al menos en el tema nacional. Ese sí que ha tenido un gran, un gran subidón electoral. por lo cual tampoco hay que leer en este resultado un acercamiento en sí a la a reunificación irlandesa, porque no tenemos ni idea del de votante de Allianz cuando le pregunten en el referéndum hacia dónde va a ir. Es un votante que es muy statu quo. Es temible que sea de no.
1: Claro, es un no, o sea, a no Claro, a menos
2: que, que perciba una razón fuerte, o sea, claro, pero no, raci racional. Claro, un sí. de, 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 motivo racional que puede ser: si Irlanda del Norte eh, está en la área de influencia de la Unión Europea, aplica su, su normativa casi íntegramente, pero muchas de ellas, eh, y no la británica. Pero, no tiene, pero el, eh, su representante es Dublín. A efectos prácticos, al final Irlanda del Norte no manda a nadie en el Parlamento Europeo, no, no tendrá ningún miembro en el Consejo. Racionalmente, si se acostumbran a, a estar influidos por la normativa europea y, y discutir cómo se puede ser un miembro, pero sin voz, igual surge más racional que decir, pues nos compensa tal vez eh, tener diputados en Dublín, por lo menos en el Doyle, y por ahí pues ya claro. podemos. Condicionar nuestra propia legislación y nuestro propio
0: propósito. O sea que a largo plazo se podría ver ahí una anexión a Irlanda. Claro, de... pero
2: bueno, es una cosa muy a largo plazo bien. y muy de que aumentarla bien. Y al final, eh, incluso si hay una reunificación, a que. Bueno, se decía que el acuerdo de Bienes Santo tiene que garantizar la estabilidad de ambas comunidades, el respeto de ambas comunidades, nacionalistas y, y unionistas. Y entonces no es fácil ver cómo eso se puede gestionar en un mundo post-Brexit. Y puede haber tensiones en Irlanda del Norte, aunque no sabemos de, de, de qué lado. Ahora mismo parece que hagan está más cómodo con este acuerdo o estaría el sector nacionalista, habrá que ver cómo responde el unionismo que además se siente traicionado claro. por el nacionalismo inglés. O sea, en las últimas semanas ha habido mensajes de partidos fervientemente unionistas diciendo de todo de sus compañeros ingleses, porque claro, les han, le han traicionado. Entonces, la estabilidad en esa región va a ser algo bueno complicado de gestionar en el, en el futuro.
0: Y en términos económicos, que va a pasar eso un poco con Reino Unido porque está un poco estudiado, digamos, de que las consecuencias económicas del Brexit van a ser duras, obviamente sin acuerdo iba a ser peor. Eh, pero ahora Reunido va a intentar ser algún tipo de paraíso fiscal o, digamos, con, una, con una, unos impuestos más bajos para atraer empresas y así un poco fastidiar a la Unión Europea o acuerdos con Estados Unidos que puedan meter mucho dinero en Reino Unido o ¿No ¿qué
1: se espera? Northern Singapore o algo así? No, eh, Singapore on James <risa>
2: Singapur eh, on James, eh, sí. eh, eh. Eh, Me van a poner los, los oyentes pero lo, lo, lo dramático de todo esto es que tras tres años aún no sabemos qué forma va a tener el Brexit sabemos que va a ocurrir el 31 de, de, de enero o sea, nominalmente ese, ese día dejará la, sí, probablemente, sin <risa> o sea, ninguna sorpresa eh, dejará la Unión y estará en un periodo de transición en el que todo sigue, salvo la membresía y participar en los votos y las elecciones y toda la parte política de la Unión, eh, no cambiará nada. Pero ahora empieza la parte complicada del asunto que es negociar la relación futura. O sea, realmente qué quiere, qué quiere hacer qué quiere ser el Reino Unido en el mundo y qué quiere ser el Reino Unido respecto de la, de la Unión. La intención declarada, eh, que no es vinculante, o sea, pues esto puede cambiar... Esto sí, esto sí que no se lo puede, sino que cambiará porque dependerá de la negociación de, que empezaremos ahora. Eh, es un acuerdo libre comercio estándar, más o menos, entre el Reino Unido y, y la Unión Europea. Un acuerdo estándar que es algo parecido eh, a lo que tiene la Unión Europea con Japón o con Canadá o algo por el estilo. No se sabe muy bien todavía, porque eso, ahora empezar a negociar, entonces aventurar qué forma va a tener y qué se incluye y qué no se incluye es muy complicado. Lo que sí ha declarado el Reino Unido que no quiere, membresía en el mercado único. Entonces, en principio, las cuatro libertades se han acabado. Eh, ¿Y qué tampoco quiere? Una unión aduanera, Con lo cual, eh, va a haber un control de aduanas sí o sí entre, entre, Irlanda, entre, perdón, entre el Reino Unido y el resto de la Unión. Eso es un Brexit, aunque haya un acuerdo, eso es un Brexit muy duro. O sea, es una cosa que no ha existido en, la, en Europa pues, desde el año 73, que tiene unos 40 años, en lo que una barrera que eh, eh, los agentes no están acostumbrados. Eh, se pone muchas veces el, el, la comparación de que no, tampoco sea tan dramático si países como Australia o bueno, Marruecos o cualquier otro eh, están bien negociando, o sea, sin ser parte de la Unión Europea y Mercado Único pero es un poco eh, eh, como si tú vas a 200 o sea, puedes ir a, en bicicleta por la, por, la, por, la, por la carretera vas a llegar o puedes estar yendo en un, eh, en un coche Audi. No sé, un, un Audi <risa> sí. una 8 a 150 km por hora eh, y vas a llegar también pero vas a llegar mejor lo que estamos viendo ahora es que a ese coche le vamos a arrancar el motor y a ver o, o de repente va a ser de sexta a primera y a lo mejor el coche aguanta o no mm. y lo que se que va ver haber un, un saltito un incómodo por el, por el, por el camino eh, ¿Va a entrar en crisis en Reino Unido va a hundirse en la miseria económica? Está claro que no eh, lo que va a ser perder muchas capas o sea, es, es, estamos comparando lo que podría haber sido con lo que será eh, y en ese sentido mm. los efectos serán sobre todo a largo plazo lo cual también a, Unido, a, a Johnson le conviene porque salvo que haya grandes pifias que puede ocurrir eh, en el corto plazo, eh, en principio son cosas que el electorado que no percibirá automáticamente, una pérdida de poder adquisitivo, es un, un encarecimiento de las cosas, que a lo mejor no le hace particular daño electoralmente, pero la economía la, 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 sí que será un, una cosa eh, significativa. Pensemos en cadena de producción que están muy engrasadas, que por la mañana sale la pieza de, de, de Calais, llega a Sanderland a mediodía y luego vuelve a algún sitio en Alemania y da 15 vueltas. O sea que
0: un efecto tendrá ¿Y, y no creéis que ese efecto igual puede tener luego un um, perjudicar a Johnson en términos electorales y la población de repente nota que económicamente eso va peor, que la jugada le salga mal?
2: Eso que es misterio. En la Unión Europea hay quien piensa ahora que esta mayoría tan grande que está teniendo le va a permitir... Eh, marcarse un, un giro de 180 grados importante eh, y virtualmente firmar todo y aceptar como toda la regulación europea con tal de no sufrir el daño económico y, y, y un poco tradicional al, al mensaje
1: lo que decíamos antes no sé si es camaleónico sí, sentido, entonces, puede hacerlo ahora
2: tanto o sea, decir eh, puede ser que, haga, que haya más cesión de las que habría de normal y acaba siendo un
0: Brexit descafinado.
2: Pero se me hace muy, me hace muy complicado ver que se mantenga tanto el Reino Unido como en el mercado único. Si no se mantiene, la, el, el, el daño Porque económico va a ser significativo.
0: Lejos de
1: ser experto en economía, pero a lo mejor durante el periodo transicional, por así decirlo, hasta que se acostumbren actores y demás, el propio Reino Unido quizá puedas eh, jugar al blame game con la Unión Europea, ¿no? Esto ha sido por las condiciones draconianas de no sé qué y no sé cuánto, y una vez ya adaptado el Reino Unido a situación económica recobrándose, ya, ya ¿Tienes, bueno, tienes, o
2: sea, lo que haría yo, pero claro,
1: desde el punto de vista de no, la economía. ¿eh? Ah, para una cosa ¿tien? graciosa,
2: y es que claro, la, que saca del Reino Unido el, el 31 de enero, eh, económicamente, por decirlo de alguna forma, no saldrá hasta diciembre. De modo que puesta febrero y marzo, Johnson diciendo, mira que esto ha sido un éxito y no ha pasado nada. O sea, no, no, no se ha caído el mundo como los remoners eh, uh -huh. se, se iban quejando, ¿no? Pero también me ocurrió lo siguiente, es que el 31, de, el 31 de diciembre va a haber otro no-deal en, en, en el horizonte. He Hechos comillas, <risa> no se he visto, pero he hecho comillas con los dedos. <risa> eh, porque no es un auténtico no-deal? Porque ha habido acuerdo pero si no hay acuerdo nuevo de la relación futura para entonces, eh, la relación comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido será la misma de la, de la OMC, la básica la que tiene, o sea, que no sé, creo que la Unión Europea no tiene casi nadie esa relación que es muy de mínimos eso sí que puede hacer un daño muy, muy grande al Reino Unido, también a la Unión Europea pero sobre todo al Reino Unido claro. eh, ya es de repente que se este, te puran las mercancías si son vegetales en frontera porque no tiene los papeles que hace falta. O, o sea, y, bueno, mil cosas, todo de forma repentina. Es muy complicado prever en, en dos meses adaptar tu producción a un régimen económico completamente distinto. Entonces, dependerá ahí eh, del pulso, de cuán bien maniobra en Europea para conseguir sus objetivos y cuán bien maniobra el Reino Unido para conseguir los, conseguir los suyos. Pero yo creo que ya la parte de... Culpar a la unión del desastre económico no lo veo del todo viable, no lo acabo de ver, o sea, porque ya es muy complicado explicar. Si sí, era, era fácil decir cuando, cuando te ha tocado cosas como la soberanía, son cosas que la gente entiende, pero si le hablas del régimen eh, del impuesto de, del IVA y cómo se declara en un sitio o en otro, pues ya es, es complicado, complicado justificar sí. de que es mala la Unión Europea que no, no, no entró en el sistema este de declaración del IVA. Bueno, el señor, muy bien, pero mi primer ministro eres tú, claro. la que lo ha gestionado. Eh, antes era fácil porque eso es democracia, soberanía, referéndum, nos tienen atrapados, pero ya, ya no va a estar atrapado en febrero. Como ese tipo de, de argumentación no la acabo de, no la acabo pero, de ver. La duda es eh, ¿quién el principal temor, a lo mejor, de la, de la Unión, si empuja mucho la Unión y le pone. Mi, eh, condiciones un poco draconianas o, o ¿no? que perciben en el Reino Unido que son demasiado para, para aceptarlo, justo para poder tocar ese elemento de soberanía que tiene más, más apego y más fácil de, de vender a su electorado, que para compensar y conseguir una victoria vaya a los brazos de, de Estados Unidos o, o algo por el estilo. Ese es el mayor temor, que se convierta el Reino Unido en una especie de caballo, un caballo de Troya regulatorio en el ambiente, en el ambiente europeo. Y es lo que hay que dar proteger la Unión Europea como, como sea. Pero incluso eso lo veo complicado porque al final eso asume que Estados Unidos tiene interés, empe, interés especial en ser bueno con el Reino Unido. Es decir, igual de mmm, estratégico y frío que el curador es Estados Unidos negociando acuerdos sí, comerciales que la Unión Europea. No son tontos. Muy bien Reino Unido. Johnson me cae muy simpático, pero yo lo que quiero es que mis compañías farmacéuticas estadounidenses vendan mis productos en el, en el sistema público británico y no veo o sea más complicado veo que Johnson venda ben más entre comillas mmm, si sí, que eh, no que ceda con respecto al el NHS eso es más complicado aún que, que ceda respecto al sistema de, del IVA con la Unión Europea porque el NHS sí que es algo que puede sentir claramente sí, si el es electorado británico entonces
0: tiene un coste mucho mayor
2: no, no puedes saberlo hasta mmm, los meses los próximos meses y, y dependerá un poco de cómo se mueva cada uno y la, la habilidad de tanto la Unión Europea como de Johnson de vender domésticamente el posible acuerdo futuro de, de la relación y, y a ver
0: Bueno, llevamos ya más de una hora hablando sí. sobre sí. el Brexit y las elecciones británicas eh, Intentaré que el próximo podcast sea un poquito más corto Os dejo todavía ya alguna bueno, reflexión final que queráis añadir yo la verdad es que creo
1: que es que aquí nos ha dado una maestra de economía, el experto en Brexit, no, nada, o sea, yo, yo por la parte política simplemente que al final que esto es una elección que yo creo que se inscribe un poco en las corrientes que hemos visto en los últimos tiempos, que me parece un error, cosas que he visto en Twitter, especialmente por verdad, académicos diciendo, comparando el resultado del PSOE con el resultado de Corbyn. No diciendo que un 32%, primero es un first pass de post, y segundo sí. que es verdad que Corbyn aglutina toda la opción de izquierda en, al menos en Inglaterra y Gales. Probablemente, o sea, ¿por qué? porque, bueno, vale, en Escocia tienes el SNP o lo que quieras, pero no me parece comparable y sobre todo por la tendencia de donde venía uno y otro. Y que bueno, que tenemos una cosa bastante poco estudiada en los liderazgos y su impacto. Es verdad, difícil de uh -huh. estudiar, la endogeneidad que mencionaba Alberto pero la credibilidad, tanto, me parece interesante sacar de aquí para, para la ciencia política, tanto la credibilidad en determinados issues, ¿no? este issue ownership, por así decirlo, credibilidad del líder, que está infraestudiada, y, y la posibilidad o imposibilidad de difuminar temas que son el, el, el centro de la campaña, identificar el tema centro de la campaña, que está relacionado con la credibilidad, lo que decía antes Canino. A mí me parece que es lo, lo más interesante, cómo ver esta elección como elecciones a extraer para, para otras.
2: Pues mi conclusión final es destacar lo más importante, creo que a veces en esta análisis electoral eh, se pierde un poco, y es que por primera vez en la historia, un país, miembro de la Unión Europea, va a dejarla. Mm. Y ya está, tenemos eso como claro, es un hecho completamente histórico, no tiene ningún tipo de precedente, y no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces tenemos que, todos que ser pacientes eh, y, y cuidadosos porque mm. está mucho en juego tanto para el Unido como para la Unión y gestionar esto de una forma en la que todos quedemos más o menos satisfechos. Eh, eh, un reto muy complicado no sería yo estar ni en equipo negociador británico ni en el europeo en este momento. Eh, tiene la gran responsabilidad para que no haya animosidad entre las partes. Al final, mmm, ninguno se va a mover. La, el, la isla va a seguir ahí el continente también. A nada, a un par de kilómetros. Y, y esperemos que, la, que el futuro, pues la relación sea lo menos hostil y lo más cercana posible, <risa> dadas las circunstancias. Y que encontremos, tanto en el Unido como en la Unión Europea, sacamos de esto con un proyecto claro de futuro y a mejor. Que es una cosa que mmm, parece que ni uno ni otro ahora mismo tenemos muy claro hacia dónde queremos ir y cómo construirlo pero que sea lo que sea, pues que, que, que sea mejor.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Tirso. La verdad que ha sido un podcast largo y denso, pero muy interesante. Y yo creo que hemos aprendido mucho, y nuestros oyentes también. Eh, intentaré, como he dicho, que el próximo podcast sea un poquito más corto. <risa> Así que nada, muchas gracias. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Eh, recordad que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook. Yo me llevo que, por lo menos, he logrado que Carlos, aunque no haya escrito un artículo, haya por los años. artículo <risa> ha sido una lucha perdida.
1: Okay, no.
2: Mis disculpas públicas. Yo digo, <risa> llevo, llevo muchos artículos a Policracia. Tengo nada, muchos borradores <risa> que constes, pero, pero cuando, ahí se cuando, quedaron. Hace dos años
1: y medio.
2: casi. Es que cambia mucho y todo cada semana. Era, era complicado hacer un o sea, artículo. muy estresante, ¿verdad? No, no se puede.
0: <risa> nada, muchas gracias por la colaboración. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Uh
2: -huh. Besos.